1: 正在为您开启极客秀。大家好，我是来自华东所的于新江，是一名工学硕士的研究生，目前从事航天飞行控制软件设计工作。今天为您主讲一百秒小课堂，向您解释的是第一宇宙速度。准备好了吗？一般情况下，呃，任何物体啊，它离开地面都会自由落体回到这个地面上。但是呢，如果物体的速度达到第一宇宙速度，就可以脱离地球引力了，成为漂浮在太空中的这个一个状态。那这就是第一宇宙速度。第一宇宙速度是多少呢？在这里可以向大家普及一下，大约是 7.9 千米每秒。可能也有人会问，那既然有了第一宇宙速度，那第二宇宙速度是什么呢？呃，第二宇宙速度简单来说啊，就是脱离地球的一个束缚。然后呢，又达到太阳轨道的这么一个引力，呃，一个最小的一个速度。那还有呢，第三宇宙速度就是要脱离整个太阳系的这么一个一个速度，我们称为第三宇宙速度。当然啦，现在我们的科技水平发展的还没有那么快。目前呢，我们是可以达到这个第二宇宙速度，我们现在已经可以脱离地球，飞到月球上面去。也可以飞到其他的星球上面去，但是我们还没有能力达到第三宇宙速度，飞出太阳系
0: 。欢迎来到本周的极客秀，大家好，我是从小就很喜欢天文知识，但是从来没有看见过真的火箭的许东。我是控制火箭大脑的于新疆，这一下子把我们俩的差距拉得也太大了。我连火箭都没见过，然后于新疆他就是专门研究怎么控制火箭大脑的。那其实说的这个有点抽象，您实际干的就是研究这个火箭的控制系统是吗？呃，对的，因为
1: 火箭的控制系统呢也是分好多设备，嗯，那我们是做
0: 其中的计算机啊、呃，尤其对于我来说是做计算机里面的飞行控制软件啊，那还真的就是在控制火箭的大脑。介绍一下我们今天的嘉宾于新江，是来自华东计算技术研究所的高级工程师。我在一般料小课堂当中也介绍过了啊，啊、呃，我们的于工他是一位这个工学的硕士。那今天呢，就和我们大家一块来聊一聊他的工作，聊一聊我们所处的这个宇宙空间。马上进入极速考场。极速考场。极速考场呢，我也话不多说。首先一个问题，邀请于新疆回答的就是，请用最短的语言来解释一下你研究的这个专业，你所做的工作究竟是干什么的
1: ？把火箭按照预定的姿态和预定的轨道送到指定的位置
0: 。好高深啊！这个的确很短，但是好像让我完全无法理解怎么样去做。那么怎么样做？有没有可能用比较短的话来
1: ？其实火箭在飞行的时候。它的姿态还有它的飞行的轨迹是由我们控制系统来实现的。那我的工作呢，主要是通过编写软件啊、呃、来控制火箭的这个姿态和它
0: 的这个飞行轨迹。嗯、那你的工作和很多 IT 公司的这个程序员他们所做做的这个工作有什么不同呢？呃，是这样。我们的
1: 工作呢，和他们的工作是其实是有很大的区别的。像我们做的软件呢，业内有一个说法叫嵌入式软件。呃，一般的 IT 公司做的呢，我们称为桌面软件，或者说是操作系统软件，或者说是系统软件。这是从专业上来分一个很大的区别
0: 。你觉得你自己是极客吗？呃，算是吧。算是。有哪些特征呢？
1: 作为一个从事航天方面的软件的一个工程师，是兼具有这个航天，还有和这个一般程序员两个方面的特点。嗯，一个都是夜猫子型的，比较喜欢熬夜。啊、嗯，总是在这个夜晚的时候，感觉自己的工作效率最高
0: 。平时除了工作之外，你最大的兴趣在哪儿、嗯？我最喜欢看电影。看电影啊，是看科幻片吗？科幻、情感、战争都喜欢，都喜欢啊。情感类的电影也喜欢。对，这个和大家传统印象当中的这个极客人群所关注的这个电影类型还挺不同的，喜欢看那种很细腻的情感
1: 。呃，怎么说叫小清新呢？或者说是？感情比较细腻一点的
0: 吧，是因为平时太多的时候都是跟机器、跟数据、跟程序打交道，所以说是希望有更多的这种温情的东西来滋润平时的生活嘛
1: 。哎，这可能您说的太对了，以前可能没这么想过
0: <笑>、啊。作为一个搞航空航天的人，你相信星座吗？我相信。你相信？嗯。你是什么星座
1: ？呃，我是天平座
0: 。你为什么？觉得这个你你你觉得这个星座是可信的呢
1: ？因为我发现星座的很多指示性的东西和我们生活中感觉到
0: 很相似。<笑>那你知道这个星座它背后实际代表的这个天文方面的意义吗？这个倒不是非常了解。作为一个。跟程序有关的工程师，那你应该呃，对于手机的这个应用系统的选择，也会有个人的倾向性吧？你是偏向于苹果还是安卓，或者说是其他的系统呢
1: ？个人比较喜欢安卓，哎、为什么呢？因为作为我们计算机行业之所以能够发展到今天，它有一个很显著的一个特点，就是一个开放性和兼容性。而作为苹果公司，它的系统是封闭的。它的苹果的这个技术的发展，完全依赖于个人能力，还有一一家公司的这个一个科技发展的水平。嗯，我认为这和整个
0: 人类科技的发展是不太吻合的。瞬间提到了一个很高的层面来解释你个人的这个喜好。那么，呃，既然你是平时用安卓系统的、嗯，那你对于这个系统，你会自己往里面加一些这种改动吗？或者说，没事就刷刷机什么的？
1: 这个我比较喜欢更新，因为确实也是作为，尤其是作为一个程序员，比较喜欢就是安装最新的一些体验
0: 。嗯。回到我们极客秀的主题，你是怎么定义极客的
1: ？呃，我我我理解极客应该就是说对某一方面有一份偏执，或者说是特别的特别的执着的这么一群人吧。
0: 作为一个工程师，你追女孩子有没有什么独特的方法呢
1: ？可能和现代人都不太一样吧。我们那个时候没有手机，呃，也不会发短信，就是完全是靠书信往来。嗯，书信来书信去嘛，然后大家就有了感情，就
0: 以文会友，从笔友发展到了恋人。呃恋人可以这么说吧，那会在这个书信的当中什么写一下？哎，我我最近发现了一个这个代码很有意思，我们共同来研究一下吧
1: 。那倒不会，因为我爱人他不是计算机行业的。
0: 嗯嗯，你当时就是通过这种方式和你的这个爱人建立起了联系，最终走到了婚姻殿
1: 堂。对对对对
0: 。接下来一题，听好了啊，嗯、3 6 5乘以二十七减三等于多少
1: ？这个可能是电脑用多了吧，我们比较习惯于编程序去解决问题。这个心算的话，呃，感觉有点跟不上了，算不出来。嗯
0: 、大家已经很明显的能够感觉到这个于新江的思维方式了。我刚问出这个问题的时候，他直接开始。动笔了，准备开始默默的运算了。好了，这个极速考场有很多的题目呢，这个也不要当真，我们只是一个开玩笑。但是我们也是通过这个形式让大家先来了解一下我们今天的极客与新疆。你觉得什么是极客？精力充沛，嗯，有点像技术宅之类的吧。做一些不同寻常的事情。欢迎回来，这里是极客秀。我们今天请到的是一位航天工程师，来自上海华东所的于新江。听众朋友，大家好。前面其实，在这个极速考场，包括最开始的那个我们简单的这个互动当中呢，也是提到了于新江的工作啊，他就是要控制火箭的大脑。那当然，其实，在前面呃这个极速考场当中，我们的回答是比较简单的。那怎么样让呃听众能够更好的来理解一下呢？就比如说，火箭的它的这个飞行，它的这个轨迹。很多人都会觉得，哎，它好像飞上去了，它自己就按那个预定轨道走了。在火箭的这个发射过程当中，我们地面的这个控制人员是不断的在操控它的方向的吗？还是说它是完全智能的，自己知道该怎么飞呢
1: ？简单的来说吧，从火箭的这个控制上来讲，就是说它有好几代。最早的火箭呢，我们称为就是固定弹道的一个导弹，就是完全是由这个地面人员计算好了的，就是。呃，它的一在平面上的一个飞行的一个轨迹，然后呢，火呃火箭根据我们软件的这个设计，它在这个指定的时间，把这个运载火箭，呃上面的卫星送到指定的位置。呃，当然了，技术在不断的发展，第二代的运载火箭呢，已经是能够有一个智能的一个主动的，呃自己去寻找目标的这么一个设计。呃，这里面呢，当然这个制导的方法有很多啊。呃，这时候的运载火箭呢，它只需要知道目标位置，它可以自己主动的去规划自己的路
0: 线，就有有点像它有一定的这个自我意识了。它会根据呃它所这个飞行的这个过程当中周边的这种环境，对、呃、一些其他因素的这个影响，自己判断它的目标。对对对对，像第一代的话，就有点像直接就是打一个炮弹，完全是需要我们在发射之前做好这个计算。对对对,对，可以这么说。啊、呃，那现在是第几代了呢？
1: 现在的话，我们是叫新一代吧、嗯，就是大概从那个时间顺序上来排，应该是在第三代的运载火箭
0: 。它有什么样的这个特点呢？它牛在哪儿呢
1: ？它牛在哪儿？一个是推力特别大。嗯、现在的运载火箭，我们呃，现在我们可以从新闻上呀、啊，从这公开报道上也可以看到，嗯，新一代的运载火箭是长征五号，嗯，它的运它的推力可以达到二十吨。主要用于把这个空间站未来我们国家发射这个空间站的需要。嗯，另外一个呢，呃，新一代的运载火箭呢，它是我们称为无毒无污染的
0: ，它在整个发射的过程当中，对周边的环境不会造成任何的影
1: 响。对对对对
0: ，哦，这个就是很厉害了，它从环保的角度也有一定的提升
1: 了
0: 啊。呃，今天请到的其实是一位正儿八经的这个工程师了，而且是特别高大的啊，航天工程师。那咱们呃。工程师平时的这个生活都是怎么样的呢？我相信有很多朋友都很好奇。比如说，我们在这个研究所里面，平时都在干嘛呢
1: ？其实好奇是因为大家没有和我们在一起。如果和我们在一起的话，会感觉到，呃，我们航天工程师也是一群很普通的人。嗯，也许走在大街上，你对面走过的可能就是一个航天工程师，就是一个航天工程师啊<笑>啊。嗯、呃，因为确实也是这样。虽然我们的工作，可能是比较枯燥一点，或者说在呃一般的人看来有点不可理解。但是平时我们在工作中，大家作为同专业的人，感觉到我们的工作也没有什么特别稀奇的地方。嗯
0: ，你们的工作流程一般是怎么样的呢？啊、是立一个项，然后大家每个人分工，把自己分到的这一块东西做好，然后合在一块呢？还是说就是是一个组不断的在推动某个项目？
1: 呃，应该和你第一种说法差不多吧？啊，每个人
0: 是做好就是手上的这一块事儿、啊
1: 。对对对对，因为其实整个运载火箭系统，它是一个非常庞大的一个庞大的一个系统。
0: 嗯
1: ，那要把这么大的一个系统做得非常的安全可靠，大概会有上万多个人吧，一起来努力。嗯、哪怕是做一个小小的这个螺丝钉，嗯，哎、啊，这个也是要受到严格控制的。嗯啊、呃，这样我们才最终确保一整个这么复杂的一个火箭能够非常顺利的、非常安全的把
0: 它发射到天空太空中去。嗯，相信其实今天我觉得是一个很好的机会啊，因为大家其实对于。发火箭这件事儿，航空航天这件事儿，呃，都会觉得有很多的这个好奇心，因为很多的电影里也会演，然后包括其实每次呃跟这个火箭发射有关的这种新闻，大家也都会特别的关注。嗯、那么今天我们先搞懂一个超简单的问题，好不好？这个问题当然我是懂的，我是替很多朋友问的，就是航空和航天到底有什么区别？为什么会有这样的区别
1: ？啊，这个问题呢其实很简单，就是说我们一般来讲就是把这个在。大气层以下运行的这个航空器，我们称为这个航空。嗯，把在这个大气层之外运行的航空器，我们称为航天
0: 。也就是说，只要过了大气层，对,对,对，它进入到这个宇宙环境当中了，对对对，它就是航天了、这个。航天器嗯，嗯，航空器就是我们常见的这种飞机呀、啊，包括热、嗯、热气球，对,对,对,对，这些都是属于这个航空的范畴范畴。嗯。其实说到航天啊，其实对于很多人来说是两种态度，就是有一类人呢觉得，哎呦，这个好，这人类需要探索啊，需要探索宇宙啊，我们需要不断的这个往这个时代的前沿去迈进啊，我们必须要发展这个航天技术。但是也有很多的人觉得，航天技术跟我们的生活有什么关系呢？我管你上不上得了月球，上不上得了火星，跟我的生活有什么关系呢？那为什么我们要发展这种航天技术呢
1: ？应该是这样讲啊，航天它把人类的可以能够看得见的距离，能够听得到的这个距离，提升到了一个新的高度。大家今天看到的很多电视节目是这么的丰富多彩，那它依赖的就是我们航天的这个通信卫星。大家的手机连通信变得如此的方便，那它很多也是依赖于这种通信卫星啊，或者说是这个卫星的作为中继来够来给大家实现。嗯。另外，它也是使我们能够看得更远，啊、呃，使我们知道在这个地球
0: 的外面有一个更加精彩的世界。嗯，就是激发我们的这种探索的欲望。但是，其实它在这个呃整个航天发展的过程当中，有很多的副产品其实是民用了、嗯，然后极大的方便了我们的生活，可以这样理解吗？也可以吧。愚公其实既然是从事这跟火箭发射有关的工作的，那你亲身经历过？火箭发射吗
1: ？呃，我亲身经历过，大概会有十多次吧。作为一名飞行控制软件的设计师、嗯，每次火箭发射的时候，我们必须跟到现场去，直到火箭点火的那一刻，我们的工作才算可以松一口气。
0: 也就是说，很多时候我们在电视上看到那个五四三二一发射这个过程的时候，你都在现场、嗯
1: ？呃，我们都在，我们是坐在这个指挥大厅里面。我们要要密切的观察从火箭上传下来的各种数据是否正常
0: 。哦，能和大家来讲一讲，讲一讲这种是一个什么样的这种体验吗？
1: <笑>呃，很紧张吧，应该非常紧张，非常紧张。因为作为火箭发射来讲，它不但是涉及到一个经济上的一个利益，因为作为我们国家一个发展中的国家来说，我们国家为每一发的火箭还有这个上面的卫星。呃，都投入了一个很大的一个经济的投入。嗯，另外一个，呃、每次航天发射现在都是要呃提前三天向国际宇航协会进行一个公示、嗯。那其实航天发射呢，也是一个很有这个国际影响的一个一个事件。如果火箭的发射失败，有可能会对我们国家的科技水平，还有我们国家的这个呃形象。都会有一个不好的一个一个影响
0: 。对，去年的时候，那个美国的那次发射失败，其实也是让这个世界很关注
1: 。是的，嗯、呃，美国的 SpaceX 那个龙号货运飞船呃发射失败，包括威震公司的太空骑士、嗯、白骑士的发射失败，确实都引起了航天界很大的一个震动。所以我们每次。执行任务的时候，心里也都是非常的紧张
0: 。去年那次长征第两百次发射，你在现场吗
1: ？呃，我不在现场啊啊，我不在现场。但是我们的有同事在那儿
0: 啊。但是那个火箭呢，它的这个飞行控制系统也是由你们参与的，也是
1: 由我们，也是由我们我们单位我我的同事来来做的
0: 啊啊。那火箭发射前的这几天，你们都在现场干什么呢？只是监控这个数据吗？嗯
1: ，其实是这样，火箭发射。点火升空了之后，这个是我们已经脱离了我们的控制了，完全是依靠我们产品、我们的这个软件，它自身的这个可靠性来去去保证火箭发射的成功。嗯，但是在火箭点火之前，我们要通过不断的测试、不断的这个数据的去分析，来去判断我们的火箭是否具备发射条件，任何蛛丝马迹的这个数据的变化。那我们都要去识别，如果发现有异常，那我们就及时的汇报
0: 。可以想象这种压力啊，那基本上就睡在那个大厅里了吗<笑>、呃？那倒也不完全至于、哎，也不至于睡在大厅里面、哎，确实
1: 也是，呃，压力非常大，尤其是我们。火箭发射前，我们有一个提前八小时都要开始进入
0: 工作状态，哎
1: ，进入工作状态。嗯，那有的时候发射是在凌晨，那我们有的时候从一个整个晚上都要待在那个
0: 发射大厅里。嗯，一般那个火箭发射成功之后，呃，现场的那种那种欢呼都是发自内心的吧？应该是非常的过瘾吧？那种感觉。是是是，
1: 这个确实非常兴奋、嗯。作为运载火箭来讲呢，一旦呃，星箭分离成功，那就标志着运载火箭的任务已经圆满完成了。嗯，这个呢，我们是在大厅里面就可以看到这个数据，确、就、实、是、每次发射完之后，当我们的指挥。宣布发射取得成功的时候，心里是非常兴奋，有的时候都特别想出去跑、嗯、跑上几圈啊！真的
0: 有啊，真的是这样。哎，我们因为其实，在哪个电视上、电影里，一般都会看到，就是你们在这个大厅当中的这个工作人员站起来，然后欢呼，有的呢可能会互相拥抱、握手祝贺。在这个之后，你们是怎么庆祝的？那<笑><笑><笑>之后呢？因为
1: 我有时候呢，真的会从我们的这个发射大厅一直跑到我们的这个发射塔架去。当然，中间的距离是大概是五公里啊、哦、啊，我们会跑过去，然后就整个人就非常兴奋。当然，整个发射现场嘛，也会放一些烟花呀，放一些这个、这个，还是会庆祝一下的。哎，要要稍微庆祝一下。嗯、然后我们整个这个后勤也非常辛苦，嗯，他们也会我们准备一个
0: 庆功宴，这都是应该的。我觉得，的确是这个在之前承受了太多的压力了
1: 。是是是。是
0: 呃，其实，在我们呃上节目之前呢，呃，我们的编辑其实也提了一个挺有意思的问题。我觉得这个问题呢，就是从我的角度来问的话，可能可能问的会稍稍的接近那么一点点专业啊。我们编辑的原原来的问题是，就是为什么每年我们这个呃火箭发射的时间感觉都和一些呃，比如说国庆啊这样的这个时间点比较的近，是为了配合这些呃重大节日的这个天天喜气儿吗？嗯
1: 、呃，那倒不是，因为是这样。<笑>运载火箭呢，它发射时间的选择上，其实它有很多考虑。嗯，一个是要考虑我们地面的一个一个测控的一个系统，包括我们呃一些海上的一些地面呢，还有一些甚至有一些分布在国外的一些这个地面测试系统，要保证这个测试系统能够。全程的对火箭的一个飞行进行跟踪。嗯，另外一个呢，也考虑到，就是说很多卫星它是有一个它本身的一个时间上的要求。比如说，有的卫星它是要观察地面的，那如果地面上尘埃啊，或者说地面上覆盖的积雪呀、啊，或者说是其他的情况，或者是云层啊，影响了它的这个观测效果的话。那这个也是不允许的，所以我们一般的话选择在九月份、十月份这样一个秋天，呃，气候条件比较好的情况下去发饰啊，是
0: 因为这个秋高气爽，本身它的这个气候条件比较好，然后相对来说它的这个天气也比较的稳定
1: 。对对对对对对，所以才会选择在这
0: 个九十月份为主。对对对对啊、嗯，只是刚巧这个时候是我们的国庆节，是是是,是啊，并不是因为这个为了国庆节我们选在这个时候，不是的，不是的。啊刚刚其实我们说到这个火箭升空之后，其实你们的这个任务就完成了。就火箭发射之后，就是要看你们之前的这个工作怎么样，得靠火箭它自己了。是的。那么在这个火箭升空之后、嗯，我们地面的这个控制人员还能对火箭的，比如说这个飞行方向，或者说它的这个一些运转，能能起到一些控制的作用吗
1: ？呃，基本上起不到控制作用。他上去
0: 以后，就真的是只能够
1: 靠他自己。对对，只能靠他，只能靠他自己了啊、嗯，因为他不是有人驾驶的
0: 。那么，比如说这个火箭，这个几级火箭，它的那个分离呢？它推进器的这种这个分离呢
1: ？这个呢，是我们就是说在事先，我们的呃设计人员事先设定好的。比如说，我们可以探测到我们这个速度达到一定的速度了，呃，它一级的任务已经完成了，那这个时候呢，我们就有一个分离的动作。把这个一级的残骸扔掉
0: 。嗯，去年、呃、中国人也是经历了一个很值得骄傲的时刻吧，嗯、就是说这个长征系列的这个第两百次发射。嗯，那呃，其实我们现在感觉好像每年的新闻当中，整个这个航天的这个火箭发射的频率还是比较高的，好像每年总有那么几个火箭升空的这种这种消息传来。那么呃，对于你们就是做这个火箭工程的，一枚火箭从。它立项到最终发射，大约是经历一个什么样的周期呢
1: ？像目前来讲嘛，像比较成熟的一些火箭型号，嗯，它包括呃，从接受任务之后，对这个任务的一个分析，比如说我们呃卫星的重量啊，发射轨道的要求啊，嗯，然后再去设计火箭的一些参数。那这个过程呢，大概一年半到两年的这个时间。
0: 一年半到两年的时间，也就是说，你们一个项目要一年半到
1: 两年。对对对，到它最终具备发射的一个状态
0: 啊、哦，所以说，我就可以理解刚才为什么你说你在这个指挥大厅的时候的那种紧张了。是因为如果说有一点点问题，等于说两年的这个工作就全部白费了
1: 。对，两年，然后上万人、上百家单位的这个努力，可能都要
0: 付之一去了啊，付之东流了、嗯。这的确是非常可怕的。所以说，这个整个航天对于这种这个。细节的这种苛求是非常极致的，是就是每一点纰漏都是不允许存在。的。是的，是的。这里呢，一定要再增加一个普及的知识点呢，就是，呃，其实刚刚愚公一直在提，哎，好像现在我们有主力的这些型号，呃，长征的这个，比如说二号的这个甲、乙啊什么的，很多人会有一种错觉，感觉好像火箭发射升空之后，我们这个长征二号甲还能再拿回来继续下一次用。
1: 这就是运载火箭和航天飞机的一个区别。嗯，呃，航天飞机它是可以返回、重新利用的一种运载工具，而我们的运载火箭是不能够返回的，就是它执行完任务结束之后就报废了。对，它就
0: 漂浮在太空中。啊，现在的这个运载火箭，我们说在地面上会看到有一些箭体分离，那是残骸，因为是残骸。呃、嗯
1: ，因为火箭它是分级的。嗯，就是说它在飞行的过程中。它一级，或者说有的三级火箭，它的二级也会脱落到地面上去、嗯。但它最终把卫星送到轨道上的那一段，它是留在太空中的。这个是没办
0: 法把它拿回来的
1: ，不会再回来了
0: 啊。那有没有一些这个技术在考虑怎么样让它这一部分也能回来呢
1: ？如果把它取回来是可以的，但是这个代价就非常高、嗯，就远远超过我重新再用一发新的火箭去执行任务这个代价
0: 了。嗯，好，这里是正在为您播出的《极客秀》，我们稍稍的休息一会儿，接着继续和愚公来聊一聊火箭，聊一聊航天。你心目中谁是 j 杰克呢
1: ？比如说年轻时候的乔布斯，我就可以把它理解为一个 j 杰克，然后做一些东西，然后非常拼啊。斯诺登 ，Facebook 那个叫什么了 ？Zack Book
0: 。王小川 ，Zack Book。我记得那个苹果收纳了一个就是网络天才到他们公司的那人叫名字不记得了。乔布斯算吧。比尔盖茨，马化腾有有个同学就是这个样
1: 子。我是有，他就
0: 是，呃、哦，我觉得极客应该是身边的那些人，而不是一些很著名的。人。